1: Gabi, das bin ich und damit herzlich willkommen zum äh, vierten Stream, zum wunderbaren Winterseason 2021 hier bei Nana One. Mit diesem tollen Podcast, mit tollen Moderatoren, von denen keiner Plecky ist und keiner Neich. Ja, äh, die Stammbelegschaft schwindet immer weiter. Wir müssen hier die ganze Zeit umdisponieren und diesmal haben wir umdisponiert in Richtung Retro-Team, das jetzt hiermit den, den, den Podcast übernimmt. Und von hiermit begrüße ich hier bei mir im Studio Alex Roston und General Kischka. Hallo.
2: Immer scheiß Corona, nimmt uns alle Leute
1: weg.
0: Sagt doch einfach, dass wir Ersatz sind, einfach nur. Von wegen <lacht> wir umdisponieren oder so. Es klingt, so, klingt viel zu gut eigentlich Ist dafür. umdisponieren nicht quasi. Wir sind der Rest da ein
1: Nettes Wort für Ersatz. Also, ja, ihr seid quasi die, die Ersatzbank,
0: die... Ja. Die, die Reste, das Resteverwertung. Geht, wie, wie sagt man, Bank, Bankwärmer, sagt man da, Benchwarm euch. Genau, genau. Aber, äh, ja. Wir haben euch
1: quasi so aus der, aus der Ecke die Reste rausgekratzt, Rampe. die Reste-Rampe, aus Reste-Rampe, <lacht> ja. uns hier vors Mikrofon gesetzt, in der Hoffnung, dass, dass irgendwas, irgendwas kommt. Damit wir zumindest irgendwelchen Content ja. haben. Äh. <lacht>
2: Wie wir ein Weinhersteller so die letzten Reste in den Fässern zusammenkippen und dann einfach drauf draufschreiben, anstatt irgendwie Kiezmische.
0: Ja, oder wie man einfach alles Fleisch, was übrig ist, reinpackt, äh, Tomatensoße drüber und Sojanka. Ja, oder ein Rattendöner. <lacht> wir, wir sind die Sojanka des der Season-Podcasts, kann man sagen. Mhm.
2: Und was ist da mit dem Serien-Soyanka? Gibt's nicht
1: mehr. Das ist jetzt gibt's Season noch Season, -Soyanka. Season soyanka
0: gibt's gibt es jetzt hier,
1: genau. Ähm, ja, liebe Freunde und äh, passend dazu ist auch heute das heutige Programm nicht besonders gut aussehend, also äh, genauso wenig wie wir. <lacht> du bist heute sehr charmant. <lacht> Ähm, Und äh, ich weiß nicht, wollen wir, wollen wir einfach loslegen? Ich, wir, wir können heute am Anfang leider nicht über Redo of Hila reden, weil noch gar keine neue Folge draußen ist seit der letzten Podcast-Aufnahme. Die war ja nämlich am Donnerstag Ach, und äh, heute nehmen wir wieder am Dienstag Ach so, auf. Ja. Ähm, mhm. Daher heute mal keine 25 Minuten Redo of Hila am, am, zu beginnen. Tut mir tut mir super leid. Äh, vielleicht schniff. beim nächsten Mal. Schniff schniff. Wir müssen ja müssen ja müssen Gut. ja unsere Episoden-Reviews ja. dazu. Fortsetzen. Ähm, Funktioniert das äh. eigentlich bei
2: Podcasts auf Spotify genauso wie mit YouTube? Einfach so irgendwie die 10-Minuten-Marke knappen und dann kannst du endlich viel Werbung reinwerfen?
1: Ähm, das heißt einfach hat so. Hat Spotify-Werbung oder vieler Podcast? Podcast. Ich weiß gar nicht, wenn man das, wenn man ich, ich habe ein Spotify-Abo, ich weiß das gar nicht. Äh, äh, wenn man wenn man keinen ja. kein Spotify-Abo hat, hat man dann Werbung bei dem Podcast?
0: Keine Ahnung. Ja, naja. ja. Aber ich, ich weiß auch nicht mehr, wie viel Werbung so. Ich habe das auch,
1: auch schon lange in Auf jeden Fall kriegen wir kein Geld durch die Werbung. Das ist schon mal klar. Also inso okay. insofern bringt es uns jetzt nicht viel, den Podcast länger als 10 Minuten zu machen. Zumal er immer länger als zehn Minuten ist. Äh, deutlich <lacht> ja. länger als zehn Minuten. <lacht> nee, hat keine Ahnung. Also ich kann jetzt einfach nur die Stundenmarke knackt, dann kommt mehr Werbung rein oder sowas. <lacht> Aber. Ich habe keine Ahnung, wie das da funktioniert. Also wirklich mit Spotify-Werbung habe ich mich überhaupt nicht auseinandergesetzt bisher. So, ich würde sagen, wir beginnen mal und zwar mit dem ersten Titel und das ist Tatadakusaibo Black äh, im internationalen Titel sales at Work, Code Black, zu Deutsch. rippenbogen bei der Bearbeitung, Ortskennzahl extra fett, lizenziert von Wakanim. Wir haben heute keinen Black Ja, das muss jetzt einer von euch übernehmen. <lacht> Was war noch man kann also nimm deine Mutter ihr Gesicht. Ah ja, ja genau. genau. Danke. Das ist was. <lacht> eine Adaption eines Spin-off Mangas von Cells at Work, wie der Name schon verraten hat ähm, vom Studio Liden Films. Die hat man dieses Season schon dreimal mit Other Side Picnic, mit Last Dungeon und mit Hortensia Saga. Und äh, dieser Spin-off Manga ist, von, ist nicht nicht von der Originalautorin von Cells at Work, sondern von einem neuen Autor. Äh, ist so ein bisschen quasi so die, die Drogenopfer-Version vom Original sales at Work, äh, das ja in einem glaube ich relativ stabilen Körper gespielt hat. Äh, hier spielt das Ganze jetzt in so einem Körper von uns quasi. Ähm, Oha. Äh, ja, Manga läuft seit 2018. Also eigentlich noch relativ frisch das Ding. Regisseur ist Yamamoto Hideo, der hat bei Strike the Blood und Magical Girls Back Ops Asuka äh, Regie geführt. Und wir ballern jetzt uns das Ganze mal
0: rein. Auf geht's. So, liebe Freunde, es wurde eine Cringe-Anmod gewünscht. Deswegen kriegt ihr jetzt eine Cringe-Anmod zu diesem wunderbaren Anime. Uh, 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 uh mein, mein Körper tut, aua, aua, doki, doki, mein Herz geht. Und uh, ich fühle mich so Kimochi-Warui. Was, was kann ich denn nur machen? Was, äh, uh, Doshio, uh. Mein die Leben haben ist grade, nur leid. Das heißt, Work Black geschaut.
2: Darf ich gehen?
1: Ja, ich, ich würde jetzt auch okay. gerne einfach gehen, aber äh, <lacht> wir müssen ja wir sind ja wow. vertraglich verpflichtet für den Scheiß Das hier. hat wehgetan. Ja, <lacht> Ach, ja danke Alex. Äh, du, das, das ist so, das ist, wenn Alex Cringe-Anmods hört, dann muss man sich nicht mehr ritzen, weil der Schmerz ist schon so stark durch die Cringe-Anmods, dass, dass man einfach merkt, dass man noch am Leben ist. Hm.
0: Äh. Jetzt weiß man. Ja, ich ich versuche meine nach Expertise einzubringen.
1: Ja, äh, wir machen jetzt die Story-Beschreibung. Muss ich das also jetzt machen, ich das machen oder?
0: Wir hätten das vielleicht mal vorher sollen. Okay. sollten Ich von <lacht> aber, aber
1: gut, Alex macht hier die, 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 die Publisher Jingles, dann, dann macht Kishka jetzt einfach die Story-Beschreibung. Aber bitte kurz und bündig.
2: Ja. Äh, worum geht's? Äh, das ist Hataraku Saibo, falls man schon gesehen hat. Also, es war immer das Leben in Anime, nur eben in einem kaputten Körper von irgendeinem Drogenjunkie oder einem dreckigen Weep.
1: Wir kommen gerade mein Lieferdienstessen, Mach, macht einfach mal weiter ohne mich.
0: <lacht> das ist so ein podcast Alter. Ja, ähm. Großartig. Ja, genau. Was, was haben wir denn gesehen in der ersten Folge? Also äh, das. Ja, ähm.
2: Achso, willst du? Ja. ja du ähm. Das haben wir gesehen, wie auch äh, im normalen heterogocybin eine Zelle hat ihre Ausbildung abgeschlossen und äh, beginnt ihren ersten Tag als bl äh, rotes Blutkörperchen, wird in den Job geworfen und es ist gar nicht alles so rosig wie es in dem äh, so Abschlussvideo gezeigt wird, denn der Körper ist kaputt und alle Zellen arbeiten hart und überstunden und sind innerlich eigentlich schon tot. Und das scheint dann wohl so weiterzugehen, auch in mit der, mit der zweiten Folge und Co.
0: Genau, und in der Black. ersten Folge hatten wir halt den, äh, quasi wie sich Nikotin auf den Körper auswirkt. Also äh, die Raucherlunge und äh, alles, was dazugehört. Äh, mit Kohlenmonoxid, was in den Körper kommt. Und äh, das dann irgendwie die Zellen zu äh, ja, Zombies gemacht hat, weil sie keinen äh, Sauerstoff dann mehr transportieren. Und deswegen konnten sie keinen Sauerstoff dann mehr transportieren. Sorry. Oh ja. Und der äh, kommt guten so. Appetit äh, Gabi.
1: Ja, ich esse dann nach der Aufnahme, nicht jetzt. <lacht> ja.
0: ja, wir haben zumindest ja. die uh, Storybeschreibung schon geschafft. Äh, ich bin so stolz auf euch, echt. Ach, danke. Das, äh, wenn das
1: so weitergeht, äh, können wir das noch öfter so machen. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> äh, okay. Nein, ich mehr Cringe Nein. an im Podcast. Ja, also die cringe Abbot jetzt mal, mal, mal ausgenommen. Ja.
0: Ähm <lacht> genau. Nee, ähm, Also wir hatten in der ersten Folge halt dann das, äh, das Rauchen und äh, vom ganzen Stil her war es auch schon äh, anders als das normale Hataraku Saibo, wer das vielleicht äh, gesehen hat. Äh, zum einen auch schon der Zeichenstil an sich, der wirkte irgendwie ein bisschen düsterer, so ein bisschen... Ach, wie, wie, wie zeichnet man das? So ja, du hast halt, du hast das, hast, hast du halt hier so, so wieder so ein Stil, der heutz,
1: heutzutage häufiger gerne verwendet wird, wo du so, 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 so ja die, die, die Zeichen, Zeichenstriche simuliert siehst. Also äh, das mhm. ist natürlich letztendlich irgendwie in den meisten Fällen, ich glaube auch hier einfach bloß so ein Filter, der halt drüber gelegt hat, wo du drüber gelegt wurde, wo du halt einfach so, ja so so einen Pinselstrich- oder Stiftstrich-Stil hast und äh, den ja, hast du ja auch. Aber so skizziert halt. So, so einen skizzierten ne? Stil, genau. Und das sorgt das, das, das aber dafür, dass alles ein bisschen dreckiger, unsauberer aussieht und äh, hier eigentlich ganz gut reinpasst.
0: Ja,
2: genau. nicht so mohig gepolished, mehr oder weniger. Genau, ja. Ähm,
0: ja also entsprechend halt jeder, sah dann auch der Körper aus, also mit den äh, Gefäßen, genau die irgendwie total ja. verstopft waren und verrostet und so weiter.
1: Ja, hast halt überall äh, äh, Scheiße so an Wänden kleben, also was eigentlich... Äh, was soll das darstellen? Cholesterol äh, oder? Äh, Cholesterin, Cholesterin, ja. ja. Hm. Cholesterin, äh, ja. Ähm, ich ich um, bin biologisch den, nicht sehr bewandert. Also wenn jetzt irgendwelche pf. falschen Begriffe hier kommen von mir, dann, dann liegt das einfach daran, dass ich sehr, sehr dumm bin.
0: Äh <lacht> <lacht> Keine Sorge, das wird auch noch gefeatured in den nächsten Folgen. Dummheit.
1: <lacht> ah, super, perfekt. <lacht> super. <lacht> ja.
0: Endlich mal mein Körper. Ähm,
1: ja, also ähm, für mich war das jetzt schon mal deutlich spannender, also spannender vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber zumindest ein bisschen interessanter so als das original set wirkt, dass ich nett fand, aber auch nicht viel mehr als nett. Ähm, während hier jetzt äh, ja das ist einfach einfach, ich glaube so mit, mit so Action, wo halt einfach, einfach 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 Scheiße mit dem Körper passiert, und der Computer, Körper total runtergewirtschaftet ist, da da. Kann man viele Leute auch vielleicht ein bisschen besser bei der Stange halten, wo da halt einfach so ein bisschen, bisschen Gore dabei ist und so. Ich meine, gut, okay, im Original-Selzedberg hast du das, glaube ich, auch zu einem gewissen Teil, wenn dann okay. die Bakterien angegriffen haben und so, aber ähm, ja, hier, hier macht es das ganze Setting nochmal ein bisschen, bisschen, bisschen cooler. Ähm, und da mhm. fand ich, hatte das jetzt doch mal nochmal einen etwas höheren Unterhaltungswert als das Originale. Ähm, was hier ein bisschen gefehlt hatte, was glaube ich das Originale hatte, dass das. Ähm, wenn so ein Fachbegriff das erste Mal da ist, wird er zu einem gewissen
0: Grad irgendwie erklärt über eine Infobox oder sowas, ne? Das, das war doch, glaube ich, so. Das haben sie diesmal in den Sub ja. quasi mit reingepackt, also ja. in die, in den Erzähl-, die Erzählerstimme hat dann das halt nebenbei immer mit erzählt gehabt, es hm. gab diesmal dann halt keine Infoboxen. Ich glaube, das machen sie sogar jetzt teilweise in der zweiten Staffel auch von Sales at Work, dass sie nicht mehr so diese Boxen reinknallen. Ah, okay. Mhm. Gut, also es kam aber
1: zumindest so ein bisschen vor, dass du Fachbegriffe hattest, die konnte man sich alle irgendwie zuordnen so ge gedanklich. Also das war jetzt nicht so, dass man jetzt äh, dem Ding, dem Geschehen nicht nicht, nicht folgen konnte. Ähm, sind auch alles Begriffe gewesen, die hat man schon mal irgendwann in seinem Leben gehört. Ähm, aber bei mir hat es dann Und so dann ein bisschen vergessen. gedauert, bis ich die dann tatsächlich zuordnen konnte. Das liegt, wie gesagt, einfach daran, dass ich im Bereich Biologie sehr, 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 sehr dumm bin. Ähm, aber ähm, ja, es hat dann trotzdem irgendwie funktioniert. Also äh, insofern, ja, war es nicht so schlimm, dass es die Infoboxen nicht gab. Sie wären aber vielleicht ganz nett gewesen. Aber ähm, eigentlich will ich bei Anime ja auch gar nichts lernen. Also <lacht> eigentlich will ich nur dumme Action haben. Und äh, also insofern verbindet es Lernen und dumme Action in dem Fall vielleicht ganz gut, würde ich sagen. So ein bisschen wie Dr. Stone, wo du ja auch irgendwie ziemlich viel lernst zu einem gewissen Grad. Äh, und dabei aber so richtig gute Unterhaltung so nebenbei hast was ja, eben das Original at also, für meinen Geschmack nicht so richtig war. Ja, also Frage.
2: Was ich persönlich ganz gut finde, also auch durch diesen Stil und wie das alles gehalten ist, auch die Dialoge sind äh, deutlich erwachsener geschrieben und ernster geschrieben. Ich meine, wer hätte gedacht, das ist ja auch dementsprechend eine, eine schwierige Situation in diesem kranken Körper erweckt halt auch so ein bisschen äh, das Gefühl, dass ähm, es im Raum stehen könnte, dass man die Zellen eben nicht gegen irgendwas Invasives gewinnen. Also, dass man irgendwie äh, die Bakterien doch mal überhand nehmen oder sonst was und vielleicht auch mal äh, verlieren. Das ist halt sowas, was... Äh, Wäre tatsächlich mein Wunsch so für das
1: Finale, so dass dann der Körper stirbt. Dass das äh, ja. So muss es eigentlich enden, dass wirklich das Ding am Ende mit dem Tod endet. Dass das... Äh, ich denke, das, das, das wäre eigentlich so das, das, das coolste Ende für, die, für das ganze Ding. Ähm, ich hoffe auch wirklich, dass es so nach und nach immer weiter eskaliert. so. Also dass es jetzt mit Rauchen losgeht. Wir haben ja schon eine Vorschau gesehen. Äh, Alkohol, dass dann vielleicht als Nächstes irgendwie Gras dazu kommt oder so. weil das erstmal wahrscheinlich nicht so viel auslöst. Aber ähm, Heroin vielleicht dann irgendwann. Dann noch, noch viel, viel schlimmere Drogen als Heroin. Und Heroin ist schon super schlimm.
0: Ähm äh, ich ja. glaube, es beschränkt sich eher auf die normalen äh, Krankheiten des Alltags und jetzt nicht auf den super Drogentrip von Ja, leider. Junkie also ich, also
1: ich, ich fände es schon cooler, irgendwie, wenn, wenn so wirklich der Körper so wirklich so richtig hart runtergewirtschaftet wird. Vielleicht ja. irgendwie ein Körperteil ja. abgetrennt wird oder irgendwie sowas. Der Typ <lacht> in den Schredder reingerät oder so und der, der halbe Oberkörper halb weggeschreddert wird oder irgendwie sowas <lacht> und, und, und so. Und das ist das... Äh das, 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 das will ich dabei sowas sehen. Also wenn wenn ihr schon so eine Hardcore-Version von ZZZ Work macht, dann dann macht, macht sie richtig Hardcore. Ähm, hm. Ja.
2: Finde auch. Also es ist eigentlich ziemlich eindeutig, dass es eben nicht an das jüngere Publikum gerichtet ist. Es ist ja SZ-Work Works ja dahingehend wirklich aufklärend sein und happy und das kann der Körper so alles machen. Das ist jetzt wirklich so, was passiert, wenn alles Scheiße läuft und äh, wie sieht das aus, wenn man seinen Körper runterwirtschaftet? Und das ist jetzt nicht unbedingt was, was man jetzt irgendwie einem 10- oder zwölfjährigen Kind hinsetzen sollte.
1: Man Nö, machen, aber vielleicht einem 14-jährigen oder so. Also das ja, würde ich jetzt vielleicht ja. so ab dem Alter könnte man das durchaus auch im Biologieunterricht vielleicht unterbringen. Äh, wir haben ja von einem Lehrer in unserer Community vorhin im Chat schon eine Andeutung gehabt, dass er, äh, dass er das Original Sales Network auch schon im Unterricht verwendet hat. Ähm, dann könnte man das hier bei den etwas älteren Semestern vielleicht dann mal so eine ausgewählte Folge oder ausgewählte Szenen so zeigen, um zu zeigen, äh, guck mal Leute, wenn ihr jetzt wenn ihr jetzt äh, schon in eurem Alter mega fett am Rauchen seid, dann äh, passieren da eher unschöne Dinge mit eurem Körper, die ihr vielleicht nicht unbedingt wollt.
0: Ähm, ja, um, die, um die Sympathie für die eigenen Blutzellen zu wecken. Genau, genau. Und für, bei 14 Blut, und für die Blutplättchen,
1: die jetzt hier nicht mehr so kleine süße Lolis sind, äh, sondern irgendwie ja. so ja, keine Ahnung, so Assi-Kinder irgendwie. <lacht> ja,
2: eben, das, das könnte halt vielleicht sogar den gegenteiligen Effekt haben, wenn ihr halt so denken, ey, meine Blutzellen und Plättchen und sonst, das sind alles Arschlöcher, äh, dann mache ich lieber weiter, ums <lacht> zu Ende zu bringen. Weil ja, da muss man halt als Lehrer sagen, natürlich sagen: durch.
1: Ja, eure Blutplättchen, die werden von süßen Lolis zu Arschlochkindern, äh, wenn ihr den ganzen Tag <lacht> noch raucht und sau säuft irgendwie und oder noch, noch noch schlimmere Sachen in euch reinballert. Käse-Makaroni-Auflauf zum Beispiel.
2: <lacht> oder falsches Schnitzel, äh, falsches Schnitzel. Ja, aber
0: ich fand eigentlich ganz gut, dass es so trotzdem äh, immer noch so diesen Lernfaktor mit drin hatte, dass das immer noch mit betont wird, äh, genauso wie bei normalen Sales at Work. Vielleicht ein bisschen weniger im Hintergrund und dafür eher so diese, äh, diese Verzweiflung halt dargestellt wird. Aber ich finde es eigentlich, oder ich fände es eigentlich blöd, wenn der Anime nicht noch so diesen diesen Bildungsauftrag quasi mitbringen würde. so Deswegen nee, das schaue ist ich klar, eigentlich aufsätze. Ja, gehört also schon
1: irgendwie mit dazu. Na klar, na klar, ja, natürlich also wenn, wenn das nicht da
2: wäre, dann wäre der Charme halt weg von, dieser, von diesem Konzept halt. Es wäre kein Spin-Off, ja. sondern eine neue eigene Story, mehr oder weniger.
1: Es dann bleibt halt leider für mich so ein bisschen... Im Körper. Es, es bleibt leider für mich so ein bisschen das Grundproblem, was ich auch mit der Originalserie hatte. Ähm, es ist letztendlich keine... Geschichte über irgendwelche menschlichen Charaktere oder so, die 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 irgendwas erleben, sondern es ist letztendlich einfach nur eine Versinnbildlichung von Körperfunktionen. Äh, und damit wird es niemals etwas sein, was bei mir, äh, wo ich, wo ich so, so weit im Suspension of Disbelief gehen kann, dass ich jetzt hier irgendwie Spannung erlebe oder so beim Schauen. Es wird niemals über, ja, vielleicht so ein bisschen dumme, übertriebene Action in einem hm. untergewirtschafteten Körper äh, ein bisschen Lerneffekt drüber hinausgehen. Also von daher, ja, das ist aber einfach das Grundprinzip von der Serie. Das, das, da kann die Serie nichts dafür. Die, das Konzept ist ja an sich einfach ein nettes Konzept. Aber ähm, da bin ich, bin ich nicht so der. Die es Zielgruppe sind dich nicht emotional mit quasi. Genau, genau. Das, das fehlt dann eben hier so ein bisschen. Aber gut, ja, wir kommen mal zur Bewertung, würde ich sagen. Soll ich die Bewertung ja, vorlesen? Ich ich ja, mach gerne.
0: Okay, ähm, animalist sagt 7,68 bei 9.082 Bewertungen und unsere Community gibt dem Ganzen eine 6,06 bei 16 Bewertungen. Ähm, ja, Kischka, fang vielleicht mal an. Ähm,
2: ich fand's jetzt auch besser und interessanter äh, als das normale Setz-at-Work. Ich denke mal, ich werde es auch weitergucken. Ich tendiere so zu 6 von 10. Ich glaube, dem Normalen hatte ich auch die 5 von 10 gegeben. Das weiß ich jetzt aber nicht mehr so genau. Ähm, um, und das Episodische daran finde ich eigentlich ganz cool. Es ist halt nur die Frage, ob sie es weiterhin interessant gestalten können oder ob das irgendwann wirklich langweilig wird. Aber das wird sich ja dann zeigen. Hm. Alex, okay. was sagst du?
0: Ja, ich ich weiß gar nicht mehr genau. Ich glaube, ich habe dem anderen Sight -Sight Work, habe ich dem eine 7 gegeben oder eine 8 oder so? Also zumindest weil ich das Prinzip halt einfach von der Serie ganz gut finde und das halt auch, äh, viel besser oder interessanter erklärt finde als zum Beispiel hier, es war einmal das Leben. Aber ich würde dem Anime auch, glaube ich, eine 7 von 10 mal geben. So, also macht im Grunde genauso viel Gutes wie die, wie die normale Serie. Hat halt nur ein bisschen andere Themen. Aber ansonsten solide. Gabi? Ja, ich gebe mal einen Punkt hoch im Vergleich zur äh, Originalserie
1: und gebe hier eine 6 von 10 an der Stelle. Gut, wir kommen zum zweiten Anime für heute. Und zwar ist das äh, Kimono hen und äh, auf Deutsch heißt das ganze Fabeltier-Unruhen. Lizenziert von Wakanim. Wakanim, deine Mutter, ihr Gesicht. Eine Manga-Naption vom Studio Ajiado. Die hatten wir letztes Jahr mit Kakshi Goto und äh, Bookworm Staffel 2. Manga läuft seit 2016. Äh, und den Regisseur hatten wir zuvor mit Isetta, die letzte Hexe und Tribe Cool Crew. Oh Gott, jetzt kriege ich Isetta oh, yeah. Flashbacks. War oh, der scheiße? Oh ja.
2: Ähm, okay, die Sette, Folge war
1: eigentlich ganz cool irgendwie damals. Ja,
2: also das fängt gut an. Das wird auch bis zur dritten Folge richtig spitze. Und danach ist es irgendwie so kompletter Trainwreck. Und es wird immer schlechter und schlechter und schlechter. Und ich war am Ende fast schon am Heulen, weil die ganze Qualität, die sich aufgebaut hat, einfach so volle Kanne aus dem Fenster geworfen wurde.
1: Hm, okay.
2: Also kann jetzt gut oder schlecht für der Anime sein, je nachdem, ob es Trash wird oder nicht. Aber zumindest bei Isetta hatte ich eine schlechte Erfahrung. Also keine Ahnung, was da mit der Direktion passiert.
1: Hm. okay. Na gut, ähm, dann äh, schauen wir mal rein in kimono hin. Auf geht's.
2: Ein Großstädter besucht Landeier, sammelt sich einen kleinen Jungen ein und fährt wieder zurück in die Großstadt. Dazu kommt noch, der Typ ist ein Furry. Whoa. Alex, worum geht's?
0: Du wolltest das unterlassen, Gabi. Ah, Entschuldigung. Bitte geh in die Ecke und schäme dich. Okay. Das ist ja ein seriöser Podcast. Wir reden hier über Tiermenschen so, als wenn es ganz normale Menschen wären. Okay.
2: Ja, ist ja schließlich 2021.
0: Genau. Du meinst 2021, Uhu. Das, ah. das, das, das T in
1: LGBTQ steht mittlerweile für Tiermenschen. Hm. Oder einfach LGBTQF. Seit halt Furries hinten noch dran. Ja, und das
2: M nicht vergessen für die Maps, also die Minor Attracted Persons.
1: Oh Gott, hör auf, ey. <lacht> What the fuck? <lacht> <lacht> äh, ja. Alex, äh, worum geht's, hat Kischka gerade gesagt. Ich dachte, du machst das ja. jetzt. Äh, nee, ihr wechselt also euch jetzt nicht, ab, oder was? Können wir abwechseln, ja. Okay, na gut, dann, dann Alex.
0: Ach so, na gut. Äh, ja, wir hatten, äh, wir haben einen kleinen Jungen gesehen, der in einer... Äh, ja in einem Dorf quasi aufgewachsen ist, so typisch japanisches Landdorf und da in einem Diokan äh, mitgearbeitet hat. Und äh, ja, der Junge, den, den mochten irgendwie keiner so richtig, weil er stinkt, was sie ihm auch so gesagt <lacht> haben. Und er hat aber anscheinend, äh, mysteriöse Kräfte, die ihm, äh, ja, man weiß es noch nicht so ganz, zu so einer Art Yokai oder so machen oder vielleicht auch einen Tiermenschen. Auf jeden Fall, äh, wird dies von äh, einem Gast, der in dem äh, Ryokan ist, als, als Kemono bezeichnet, also als einer Art Tiermenschen, äh, zu denen er sich auch zählt und äh, er ist auch seine so Art Detektiv, der quasi die, die Fälle untersucht dazu. Und ja, hat dann quasi seine, seine Augen auf diesen kleinen äh, Tierjungen gesetzt und nimmt ihn dann quasi mit sich zu seiner Detektei in der er sehr viele spannende Detektivgeschichten erleben wird, denke ich mal.
2: Zusammen mit äh, zwei anderen
1: Jungen. Furries.
0: Ja, ja. zwei anderen Furries. Halb-Furries. Halb <lacht> Halb-Furries, ja. <lacht> äh,
1: zumindest nicht ganz Furries. Äh, zumindest nur halb-Furries. Halb ähm, ja, im Chat wird gerade gefragt, wie Kimono Friends damit zusammenhängt. Äh, das kann Alex auch nur beantworten.
0: Ähm, ich würde sagen, das ist ein äh, Fiebertraum von äh, Kavan, während sie in einer Visual Novel-esken Fanfiction-Erfahrung mit äh, Saval gemeinsam bimst.
2: Faszinierend. So Bitte kommt das uns.
0: zustande. <lacht> <lacht> <lacht>
1: uh, oh Gott, ja. Um, ja, äh. Uh war jetzt gar nicht mal so scheiße, sah irgendwie so aus wie so ein generischer Shonen, ähm, hat aber zumindest irgendwie eine relativ spannende erste Episode, ähm, wo man, ja, wo es erstmal ein bisschen gedauert hat. Man dachte ja erstmal irgendwie, ja, oder, also ir irgendwelche Unholte killen da irgendwelche Dorftiere weg und fressen sie äh, oder lassen die Leichen rumliegen und äh, dann fällt der Verdacht als Zuschauer natürlich schnell auf den Jungen, aber es war nicht der Junge. Äh, es waren irgendwie doch irgendwelche finsteren Zombie-Rehe, vor denen der oh, wahrscheinlich Angst, Angst bekommen hätte, äh, die da ihr Unwesen getrieben haben. Ähm, ansonsten war es aber alles äh, ziemlich vorhersehbar. also dass der Junge am Ende erschossen wurde und dann letztendlich, äh, ja, äh, wiederbelebt wurde und, automatisch durch sein Spermablut oder was auch immer er da hat. Das das, das, das hat man quasi meterweit äh, gegen den Wind gerochen. Genauso wie den Jungen selber. <lacht> 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 ähm, ja, wobei nie erwähnt wurde, wonach er stinkt. Also wir haben ein bisschen gerätselt. Es ist scheiße, es ist matt. Äh, Aber Matt wäre es ja Duft gewesen. Wunderschöner ja, matt duft Vielleicht stinkt gesagt. er einfach nach dem Sperma, das aus seinem Kopf kommt, wenn er erschossen wird. Ja, das ist gut möglich. Also,
2: man müsste jetzt herausfinden, wie natürlich Kemonos riechen. Aber es wurde halt gesagt, dass er nach Kemonos stinkt. Und deswegen äh, hat er sich also, mit einer braunen Flüssigkeit äh, am Ende irgendwie eingesprüht, das wohl auch der Großstädter macht, damit er halt nicht nach Kimono stinkt.
1: Wahrscheinlich riecht er nach äh, nach, nach so Kuhstall irgendwie so. Hm. Was, das Riechen
0: nicht alle Tiere irgendwie
1: nach Puma? Nee. <lacht> Und nach Riecht Puma? Nee, nee. Puma ich hab doch nach nie an einem Puma gerochen, also wenn du jetzt sagst Kuhstall oder nach, nach Zoogehege oder sowas, dann das, 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 äh, passt das dann eher. Danach stinkt der Junge wahrscheinlich auch.
0: Aber, ähm, ja. Bei uns war das immer Puma-Käfig. Okay. Ja.
1: Hm. Aber das stimmt ja nicht. Ein Puma
2: riecht ja nach Moschus. Und der moschus -Ochse, der riecht dann auch wieder anders.
1: Oder wie gerade im so, Chat geschrieben nach, wird, nach nassen Hund. Das, das kann natürlich auch sein, ja. Er stinkt nach oder nassen nach Hund. Nike das einfach, ist, ein, das ist so ein richtig ekelhafter Gestank, äh, das, das, das passt dann, glaube ich, ganz gut. Der der Junge stinkt einfach nach nach im Hund.
2: <lacht> ja ansonsten Muss ich jetzt auch aktuell mitleben, weil äh, draußen ja Schnee und so. Und unser WG-Hund, die Kira, die kommt dann rein, dann staut der Schnee, das Fell ist nass und dann immer schöner Aromen. Deshalb habe ich keinen Hund.
0: <lacht> ähm. Ja, aber ansonsten fand ich irgendwie den Anime äh, Ich weiß nicht, er hat nicht viel, viel gebracht, so in der ersten Folge das ist das nicht irgendwie häufig so bei solchen Detektivgeschichten, dass sich erstmal so die zwei Protagonisten dann treffen und irgendwie die erste Folge ist immer so immer so nichts sagen. Das ist vielleicht mal eine kleine Begegnung mit so einem Yokai oder so einem Gespenst. Äh, naja, also ich sag mal so,
1: dann. ich fand das jetzt gar nicht mal so schlecht dafür, dass es ja irgendwie offensichtlich irgendwie in Richtung Detektiv- oder Mystery-Geschichte gehen soll, dass die jetzt hier nicht in der ersten Folge einfach so direkt den Fall so komplett behandelt haben sondern dass letztendlich der Fall um den es ging erstmal den Hauptcharakter eingeführt hat und und äh, in die Geschichte da irgendwie eingebaut hat und so dass das das hat man meines Erachtens nach relativ selten also das sind dann äh, bei solchen detektivgeschichten halt wirklich erstmal gleich die erste Folge man direkt als Zuschauer ins kalte Wasser geworfen wird und dann Einfach die ganze Zeit irgendwie so eine relativ lahme, uninteressante Detektivgeschichte äh, aufgeklärt wird. Und dann, dann ist er am Ende auch einfach aufgeklärt und fertig. Äh, und man erfährt vielleicht ein paar Folgen später oder so, wie die Hauptcharaktere sich kennengelernt haben. Hier ist es alles zumindest äh, relativ solide verwoben in der Story, die jetzt nicht irgendwie, ja, wo es nicht überhaupt irg in irgendeiner Form Detektivarbeit geleistet wurde, letztendlich, sondern äh, ja, im Prinzip Character Arcs begonnen wurden. Und ja. das fand ich eigentlich nicht so schlecht von der Struktur her.
2: Ist in dem Sinne ja auch schwierig umzusetzen, wenn ja der Hauptcharakter, so wie es zumindest dargestellt wird, ja fast eher der äh, Cabane oder Dorotabo, wie er in der ersten Folge heißt, ist. Und ähm, der Detektiv ja sein Co-Protagonist ist. Und ähm, das wäre natürlich einfacher gewesen, wenn jetzt der Detektiv der Hauptcharakter gewesen wäre. Dann hätte man nämlich den Dorotabo äh, sicherlich anders ähm, einführen können. Also ist ja jetzt die erste Folge nur dazu da, ähm, kurz die Charaktere zu setzen und dann zu, zu erklären, okay, das geht hier nur mal um diese Kemonos, diese Halblüter, also äh, Kinder von Menschen und äh, Onis oder Yokais. Und äh, die zweite Prämisse, so wie es aussieht, zumindest äh, die Eltern von dem Dorotabo bzw. Cabernet zu finden. Also da ist es, glaube ich, recht schwierig, äh, jetzt ein komplett packendes äh, Ding zu machen, weil das packende ja, diese, diese Mystery und sowas dann einfach erstmal weiter noch aufgebaut werden muss. Das geht zumindest aus meiner Sicht nicht so schnell in der ersten Folge. Mhm.
0: Ich, ich weiß halt auch nicht, wie man so einen Geschichte, wie man so ein Detektiv-Anime cool starten kann. Weil irgendwie ist es wirklich immer dasselbe, einmal wie Blackie, äh wie Blackie sage ich schon, wie Gabby sagt, äh, dass halt man entweder direkt in den Fall reingeworfen wird in der ersten Folge und danach wird dann so ein bisschen erklärt irgendwie, ah ja, wir äh, zwei haben uns mal kennengelernt und wir machen jetzt dann äh, jetzt Detektivarbeit zusammen. Oder das ist halt wie hier ist, dass man direkt so diese Origin-Geschichte in Anführungszeichen hat wo dann die Charaktere sich erstmal kennenlernen und danach dann quasi die Detektivarbeiten losgehen. Aber es sind irgendwie immer so diese zwei Stereotypen, habe ich das Gefühl. Hm. Also es ist nie irgendwie was, keine Ahnung. Ja, was willst du, wie, wie willst du
1: sonst eine, eine Detektivgeschichte einführen? Also entweder du fängst du mit einem, hm. also es ist ja eigentlich generell so, so alles, was irgendwie eine Geschichte erzählt. Letztendlich beginnen Anime meistens so, entweder du hast ein bisschen Charaktereinführung, hast du so irgendwie ein tragisches Schicksal um einen Charakter herum oder ähm, du hast halt du wirst halt in, ins kalte Wasser geworfen und ähm, ich bin echt so ein, eigentlich eher so ein Freund von zeigt mir erstmal die Charaktere zeigt mir erstmal warum ich über sie kehren sollte ähm, und zeigt mir danach was sie so machen ähm, also es also, sei denn die Charakterhintergrundgeschichte ist nicht besonders interessant dann kann man meinetwegen auch direkt mit der mit der mit irgendeiner Geschichte anfangen aber ähm, ja
0: ich Aber gut, wie Akihito sagt, im Grunde bei Sherlock Holmes ist es ja eigentlich genau wie bei dem Anime hier. Also da wird quasi erst die Geschichte des Nebencharakters gezeigt, wo Herr Derheit kommt und was der davor gemacht hat, bis er dann den Detektiv trifft. Insofern, ja, vielleicht ist es wirklich irgendwie die bessere Art, sowas anzufangen, ja Na, also oder, ich würde es
1: vielleicht nicht unbedingt pauschalisieren aber es ist in den meisten Fällen die bessere Variante
2: man könnte es halt auch mit einer Doppelfolge versuchen es ist nur die Frage wie viel das kostet oder sonst was weil da könnte man dann in dieser Doppelfolge halt beides machen also ähm, zumindest Sherlock beziehungsweise, ja Sherlock so heißt die Serie doch ähm, mhm. die hier auch auf Netflix und sowas gerade ist von BBC ähm, die hat ja nur mit den Vorteil dass er gleich Filmlänge hat also diese 90 Minuten und äh, kann dadurch ja gleichzeitig beid, äh, dann halt beides machen. Sowohl äh, Watson als äh, Charakter äh, einführen und dran gesetzt gleich nochmal einen
1: äh, Crime Mystery dazu. Ja, das zupacken. ist ja
0: nur eine Do Doppelfolge im Grunde dann. Also ja. Ja,
1: wäre jetzt ja auch nicht notwendig gewesen. Ich meine, wir hatten <lacht> ja, ja letztendlich hier irgendwie so so einen so Fall, der schnell gelöst wurde. Ähm, und wir hatten ja im Prinzip beides in einem. Nur halt, das ist jetzt kein komplexer Fall oder so. war. das war aber voll in Ordnung. Ja. Also. Gut, ähm, <lacht> wollen wir zu den Zahlen kommen oder will noch irgendjemand noch irgendwas sagen? Äh, hm, nee, ich,
2: ich würde würd nur anmerken, das hat mich zumindest so geguckt, dass ich wohl doch weiter reingucken werde. Ich hätte mir mal die Prämisse durchgelesen und so das Key Artwork äh, angesehen und dachte mir so, naja, sieht jetzt doch gar nicht so toll aus, aber jetzt, wo ich es dann doch gesehen habe, schaue ich mal weiter rein.
1: Ja, geht mir eigentlich genauso. Okay. Also ich hatte auch da den überhaupt nicht auf dem Schirm. Das war so ein Ding. Habe ich eigentlich gleich, gleich durch das Key-Artwork und, und so äh, gedanklich beiseite geschoben, aber äh, war doch jetzt überraschend schaubar und eigentlich ganz nett. Da würde ich zumindest mal noch bis Folge 3 oder so dem Ding eine Chance geben. Mal gucken, was, was draus wird.
0: Gut, okay, kommen wir zu so den Zahlen. Genau. Ähm, ich hätte es wohl nicht angesagt, aber natürlich beziehen sich die Zahlen auf den 26.01.2021. Dieser Stand den haben wir hier genommen. Für die myanimelist bewertung gibt es bei diesem Anime eine 7,71 bei 13.071 Bewertungen. Und unsere Community sagt mit 18 Bewertungen eine 5,94. Gabi, was gibst du dem Anime?
1: Ja, also leicht über den Durchschnitt 6 von 10 für, für mich. Äh, mal schauen, was daraus wird. Das kann natürlich auch noch komplett in die Hose gehen, aber ja, kann auch ganz, ganz, ganz nett werden. Ja, kann auch ganz nett werden. Äh, Kishka?
2: Dem muss ich zustimmen. Also äh, Ich würde sogar ein bisschen besser als jetzt äh, Sales at Work Black ansehen, aber für eine 7 von 10 reicht es bei mir noch nicht ganz. Also ich gebe auch die 6 von 10.
0: Hm. Also ich gehe, glaube ich, eine Note runter. Ich, ich gebe dem Ganzen eine 5 von 10. Also, ich kann auch irgendwie mit Detektiv-Anime meistens nicht so viel anfangen. Aber zumindest die Charaktere, die man jetzt auch gesehen hat, die in anderen Detektiven noch waren, wirkten etwas interessant. Von daher, für die Charaktere würde ich es vielleicht sogar noch weiterschauen.
1: Okay. So. Jetzt gibt's Sport. Und zwar mit 2,43 Seen Coco Danji Volleyball. Äh, Im internationalen Titel 2,43 Seen. High School boys volleyball club zu Deutsch. knaben abnahmen Bumskeule der Sekundarschule für saubere Geschlechtsorgane. Nice. Lizenziert von Wakanim.
0: Wakanim, deine Mutter ihr Gesicht. Mal wieder.
1: Eine Light Novel Adaption vom Studio David Production, die haben letztes Jahr Strike Witches Road to Berlin gemacht und Fire Force Staffel 2 und Fire Force Staffel 1 war auch der letzte Anime von David Production, den wir im Podcast hatten. Das war 2019, seitdem haben sie halt nur Fortsetzungen gemacht. Die Novel läuft seit 2015, Regisseur ist Kimura Yasuhiro, der Jojo Golden Wind gemacht hat. Auf geht's. Ole, 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 Ole Fusi, Leute Fusi ähm, Kischka, wo geht's? Ola. Ja,
2: es geht um Volleyball Wer hätte es gedacht bei dem Titel um, Es kommt ein uh, Kindheitsfreund uh, vom Hauptcharakter zurück uh, der wohl uh, sehr gerne Volleyball auf seiner Mittelschule gespielt hatte und äh, lernt dann, oder stellt dann quasi fest, in der Schule, in der er jetzt gelandet ist, ist der Volleyballclub einfach so eine Nebenbeschäftigung. Es ist jetzt keine wirkliche Passion dahinter, während er halt der Star in seiner Mittelschule war und ähm, will jetzt diesen Club quasi hochziehen und... Äh, Kleiner Spoiler vom Ende der ersten Folge. Anscheinend war der sogar so ein krasser Dude und so engagiert im Volleyball, dass er einen Teammitglied, das schwächer war, so hart gepolit hat, dass der sein Leben beenden wollte.
1: Ja, weil er nicht hart genug war im Volleyballspielen, ja. weil er Volleyball nicht ernst genommen hat. Dann soll er sich weil er den Ball aufbringen. nicht zu ihm gepasst hat. Ja. ja, es ist mal wieder einer dieser Sport-Anime, bei denen der Sport einfach wirklich übertrieben ernst genommen wird. Aber das im Prinzip auch der Fokus ist. Also wir nehmen den Sport so dermaßen ernst, dass das äh, ja jeglicher Spaß aus dem Anime flöten geht. Äh, Gibt es leider viel zu oft äh, und fuckt mich immer ziemlich ab. Ich meine, gut, okay, Kuroko Kuro Basket zum Beispiel äh, nimmt auch den Sport zu einem gewissen Grad ernst, aber alles dermaßen over the top, auch die ganze Action innerhalb des, der, 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 der Matches äh, ist so über over the top, dass es einfach Spaß macht. Und das Ding ist leider halt dann wieder so ein Ding, was so auf Realismus gehalten ist. Also da mag, mögen auch die Volleyball-Animationen, was zumindest was man im Opening zum Beispiel gesehen hat, ganz nett sein. Und äh, aber ja, wenn dann, wenn dann einfach die, die Story sich viel zu sehr ernst nimmt, dann, und das ist hier leider hundertprozentig der Fall, dann kann ich da echt mal wieder keinen Spaß damit haben. Also, womit ich jetzt nicht sagen will, dass das irgendwie scheiße ist oder so. Ich meine, auch ein Hi Q würde ich jetzt nicht unbedingt als scheiße bezeichnen. Das ist bloß absolut überhaupt nichts für mich. Also, ernst genommener Sport, da bin, ich, da bin ich einfach komplett raus.
0: Ja, ja also, also sie haben halt auch wirklich überhaupt keine okay. Volleyball-Szene mal irgendwie groß reingebracht in die ersten Folgen. Wie nur so kurze Ausschnitte da, aber sie haben jetzt nicht durch Sport überzeugt, sondern halt wirklich nur diesen äh, dieses Drama irgendwie um die beiden Hauptcharaktere, die sich wohl in der Kindheit getroffen haben und dann aber aus den äh, Augen verloren haben, als äh, der eine, wo umgezogen ist, so in den Vordergrund gerückt und es scheint wohl wieder auf dieses drauf hinauszulaufen so, ah ja, äh, der, der alte Kindheitsfreund ist zurückgekommen, aber er beachtet mich nicht und er ist viel zu ernst geworden und deswegen ja, versuche ich, ihn meinen Popo schmackhaft zu machen. In der Hoffnung, dass er äh, an mich rankommt. Ja, ich weiß nicht. Also ich finde
2: es jetzt nicht zwingend schlecht, wenn der Sport wirklich ernst genommen wird in der Show. Aber wenn man es dann doch wirklich so krass darstellt, dass jetzt einer äh, so gemobbt wurde, weil er so schlecht im Volleyball war, dass er sich halt umbringen will es ist dann irgendwie übertrieben und es ist jetzt zumindest noch auf so einem übertriebenen Level, dass es nicht völlig äh, überkrass dargestellt wird. Also jetzt sowas wie Hanebado zum Beispiel, das hatte geile Animationen und das hatte eben auch äh, so eine ziemliche Over-the-top-Story, aber das wurde so over-the-top dargestellt, dass es dann irgendwie doch unterhaltsam war. Ja, ja, also das,
1: das, das, das und, da stimme ich auch ähm, zu. Also Hanebado hatte dieses Sport ernst nehmen, aber so dermaßen ernst genommen, dass es schon wieder lustig war, weil es einfach, einfach, äh, ja, so da, da, da war für alle ja. Hanebadu quasi wirklich Leben und Atmen und und, und alles, also äh, Lebenselixier ja. und wurde so, so hart ernst genommen, dass, dass äh, das einfach mega hilariös war.
0: Also ich habe ja im Prinzip ja eigentlich nichts gegen äh, ernst Sportanime, sofern man sowas wie Shogi auch zu Sport sieht, weil bei Sangatsu zu no Lion zum Beispiel fand ich das ganz gut eigentlich, aber da war das immer noch so ein bisschen mit der äh, mit den psychischen Problemen der Hauptcharaktere irgendwie verbunden. Ja, Da, da also, ging es wiederum eher
1: so ein bisschen um, um
0: ja, da, wie du ja, so schon sagst, so ja, Psy Psychodrama. Genau, und das ist halt irgendwie cooler als so dieses, wie sagt man, dieses Beziehungsdrama halt dann zwischen den Charakteren, was dann irgendwie meistens aufgebauscht wirkt. Und, ja. Also Sangetsu
2: no Lion, gut ist ein äh, Shogi Anime, aber ist so Shogi ist zumindest von dem, von der ersten Staffel, die ich gesehen habe, fühlt sich das nicht so an, dass es sich wirklich nur um Shogi, Shogi dreht. Das ist eher so. es ging wie um zu zeigen, wie der Spieler, ähm, um das, zeigen, äh, wie der Spieler ähm, erwachsen wird. Also das ist ja, der hat ja auch seine Kindheitstrauma und so weiter und so fort, dass er so halb mit Shogi verarbeitet hat, beziehungsweise auch deswegen ja Shogi spielt. Und ähm, alles andere drumherum hilft ihm ja quasi erwachsen zu werden und dieses ähm, Trauma zu überwinden. das ist jetzt Da steht jetzt nicht Shogi an sich im Hauptfokus, sondern eher die Charakterentwicklung, zumindest habe ich so aufgefasst.
0: Es ging mir halt nur um die Ernsthaftigkeit, also wie die Charaktere. Hm. Also da wird ja das auch ernst genommen und es wird auch erklärt ja. äh, sehr stark, dieses Shogi. Und was es da halt für für Meister gibt und äh, wie hart man da quasi trainieren muss und die ganzen Züge sich einpauken muss, um das zu verstehen und so weiter. Also der Sport an sich wird ja schon ernst genommen da in dem Ganzen.
2: Hm, ja, doch, äh, ja.
0: Aber ja, es, man, man geht dem Ganzen halt irgendwie von einer anderen Richtung aus. Äh, ja, also es so. wird
2: halt nicht, ähm, wird halt ernst genommen so als äh, wichtiges, gutes Hobby, beziehungsweise eben auch als Sport, aber es ist halt nicht so der Dreh- und Angelpunkt des Lebens des Charakters. Und hier ist es halt...
0: Naja, doch schon. Naja. Hier ist, hier Dreh- und Angelpunkt. Mhm. Aber es ist halt nicht dieses Beziehungsdrama, was also ja. nicht so dieses krasse ja. Beziehungsdrama, was dazwischen halt dann noch kommt. So, was halt immer irgendwie aufgesetzt wirkt, weil irgendein Charakter immer irgendwas falsch versteht und total, sozial inkompetent ist und überhaupt nicht weiß, wie er jetzt diese Situation handeln soll und dann halt zum Beispiel jetzt hier der Charakter, äh, der Freund des Hauptcharakters kommt und da anscheinend so sehr drin war in dem Sport, dass er irgendwie total assig seinen ganzen Mitschülern gegenüber war und Kollegen. Und ja, ich meine, wenn das vielleicht irgendwie noch aufgearbeitet wird im Sinne von, ja, der hatte hier äh, irgendwie, so, das ist echt eine psychische Erkrankung oder hat halt irgendwie in der Kindheit noch ein Trauma gehabt und so, was vielleicht seinen Charakter irgendwie erklärt, das ist ja noch okay, aber bisher sieht es halt wirklich aus wie ein wie so ein typischer Beziehungsdrama anime wo sich alle Charaktere falsch verstehen und, äh, ja. Halt, wie Gabi auch sagt, hm. den Sport viel zu ernst nehmen dann bei der ganzen hm. Sache. Ja. Okay, Zahlen? Ja. <lacht> wollen wir schon, gut.
1: Ja, oh, können wir ja. gerne, also ich habe nichts weiter, zu mehr zu sagen. Eigentlich. Ich habe jetzt auch nichts mehr so, ja.
0: Also mir ist jetzt auch visuell und auditiv nicht wirklich was eingefallen. Noch weiter, aber gut, ähm, wir haben bei MyAnimeList eine 6,76 bei 6.722 Bewertungen. Unsere Community gibt 4,13 bei äh, 15 Bewertungen. Alles Stand 26.01.2021. Und äh, ja, soll ich vielleicht diesmal anfangen, damit wir einen Wechsel ja, drin Noch. Dann... Ach, ich weiß nicht. Ich gebe dem Ganzen mal eine, eine 3 von 10. Sah zwar noch ein bisschen hübsch aus, aber es huckt mich halt null. Gabi? Hm.
1: Ähm, ich gebe noch eine 4 von 10. Es hatte zumindest ein paar nette Charakterinteraktionen. War jetzt nicht komplett trocken, aber, ähm, ist halt einfach überhaupt nicht meins. Also da, wenn ihr so auf ernste Sportanime steht, ähm, und auch vielleicht an sowas wie haikyuu Spaß hattet, dann könnt ihr ja gerne nochmal so zwei, 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 drei Pünktchen draufschlagen und habt vielleicht hier dann durchaus euren Spaß, aber, ähm, es hat seine Daseinsberechtigung, denke ich. Aber es hat einfach nichts für mich. Kischka.
2: Ich würde auch eher zur 4 von 10 tendieren. Also die Animation war gut. Äh, auch das, was im Intro gezeigt wurde zum Volleyball, war sehr gut. Also das lässt zumindest hoffen, dass wenn es dann äh, mal Matches und sowas gezeigt werden, äh, zumindest was Gutes fürs Auge liefert. Der Soundtrack war auch okay. Zumindest auch vom Opening, auch vom Ending so. Ähm, aber ja, das ist mit der Story und wie das so dargestellt wird. Auch die Charaktere kamen jetzt nicht wirklich sympathisch rüber.
1: Okay, dann kommen wir zum vorletzten Anime für heute. Und zwar ist das Tenchi Soso Design Buu im internationalen Titel Heavens Design Team zu Deutsch. Musterzeichnungsarbeitsgruppe des Himmels. Lizenziert von Crunchyroll.
0: Crunchyroll!
1: Eine Manga-Option von Asahi Production. die hatten wir zuletzt 2019 mit Namu Amida Butsu Utena und 2018 mit You Don't Know Gunma Yet. Ja, alles klar. Manga-Option 2017, Regisseur ist Masui Soichi, das ist der Regisseur von Buddy Girl Senpai und Shaika. Auf geht's. <lacht>
2: Oh, oh, oh. Ich glaube, wir haben da so ein Anime geguckt, wo es irgendwie um Gott und Tiere geht. Liege
0: ich da richtig? Alex. <lacht> Nein, Mama. Nein, ich habe nichts ins Bett gemacht. Was? Wo? Wo sind wir?
1: Bitte verlasst uns. <lacht> du hast doch gerade mitgemacht. Ich? ich? Ich war die ganze Zeit still. Okay, gut. Ich begebe mich auf dieses Niveau nicht hinab. Ja, du hast auch das auch könnt, das dürft ihr nur, weil ihr Gäste Bonus habt. <lacht> das ist wie Tittenbonus, nur ohne Titten.
0: Ja, aber mit Gästen ja, haben wir doch so wundervoll. Also Minder na, gut,
1: na gut, mit Mantis, -Man ja. Ihr habt Mantity-Bonus. Ähm, ja, äh, erzählt mal, worum es geht. Ich weiß nicht, wer dran ist. Kischka ist dran.
2: Ja, dann bin ich. Ähm, ja, worum geht's? Ähm, es geht um Gott. Gott hat keinen Bock mehr, Tiere zu entwerfen und hat deswegen äh, ein Department aufgemacht, das dazu dafür zuständig ist, äh, Tiere zu kreieren. Und Gott gibt dann so sein Seal of Approval. Ha <lacht> Seal. <Ziel. lacht>
1: ähm. Oh, für das
2: war doch... <lacht> Und äh, ja, dann hat er so ein paar Charaktere, die alle so einen eigenen Charakter haben und danach Tiere entwickeln. Und dann hat man halt eine, die die Tiere dann mal sporadisch prototypenmäßig baut und dann sieht man halt, ob die leben können oder nicht. Und äh, zwischendrin, wenn dann mal irgendwas erfolgreich war, dann kommt noch mal so ein Infotainment-Ding, wo dann noch mal erklärt wird, hier, das ist das Tier und das kann das und das und dann geht's weiter. Also recht langweilig.
1: Äh, ja, ich ja. dachte ja eigentlich, das spielt nicht vor der Entstehung von allem, sondern irgendwie halt, ja Heutzutage oder so, und die würden ein neue Lebewesen erschaffen wollen, um die Erde mit komplett neuen Kombinationen aus bestehenden Lebewesen oder irgendwas zu befüllen. Aber ähm, das, äh, das, das wäre schon irgendwie nicht so interessant gewesen. Aber das Eigentliche, was daraus jetzt geworden ist, ist ja noch viel, viel uninteressanter. Also dass sie, dass sie einfach, einfach, einfach nur die bekannten Lebewesen, die, die uns bekannten Lebewesen da finden und den Entstehungsprozess davon irgendwie zeigen.
0: Ich hätte auch gedacht, dass sie äh, äh, halt irgendwie so Fabelwesen machen und dann mit dem typischen japanischen Shitpost-Humor irgendwelche dummen Sprüche oder dummen Gags dazu ja. bringen. Äh, so krass Shitpost, ich war der Humor hier aber irgendwie nicht, der war irgendwie sehr... Äh, ja, ja, aber war gar nichts. Also
1: <lacht> ich, ich habe nicht einmal lachen müssen, ich habe nicht einmal schmunzeln müssen, sagen wir es mal so
0: es war halt -Humor. also sie musste zumindest mal ein bisschen schmunzeln so aber es war jetzt äh, ja war, wie du halt sagst es war eher so eine infotainment sendung halt gewesen äh, wo sie hat halt immer
1: auch zwischendurch diese zwischensequenzen wo sie dann irgendwie ein paar informationen über die tiere in echt bringen was wirklich auf absolutem kinderniveau war also
0: echt also es wirkte ja. so ein bisschen als wenn sie halt versuchen äh, oder als wenn du quasi in einer Klasse bist, in so einer Biologieklasse und an den Kindern sagst, so, so jetzt designt mal äh, ein Lebewesen, wie ihr euch das cool vorstellt. So, und es muss zum Beispiel, keine Ahnung, einen langen Hals haben. So, und dann sagt der eine, oh, dann machen wir halt einfach den Hals länger und dann sagt der Biolehrer, nein, das geht aber nicht. Denn äh, wenn der Hals zu lang ist, dann kann das Herz gar nicht bis da hochpumpen. Und dann sagt der Junge, äh, aber ich will einen langen Hals haben. Und, äh, und dann steht ja. der Lehrer auf und äh,
1: schlägt dem Jungen die Fresse ein. Das war lustig gewesen, aber das ist ja
2: leider nicht passiert.
0: Hm. Ja, und okay, irgendwie zwischendrin schade. sind sie dann halt dazu, dazu gewechselt, einfach nur noch alle Tiere so danach zu beurteilen, ob sie nun lecker sind oder nicht. Ähm, ja, mhm. das war irgendwie mhm. auch ein viel zu großer Punkt, den sie da versucht haben zu beachten.
2: Also, ja, war, Ich war musste ab und zu doch lachen, aber nicht, weil der Witz irgendwie gut war, sondern einfach, weil der Witz furchtbar schlecht war und äh, dann so ein Umkehreffekt, wie auch bei äh, Trash-Unterhaltung oder sowas ist. Also das ist einfach nur sowas von so, so und dämlich. Sozusagen. Also das das ist, du hast dich hier nicht rechtfertigen. Du spürst so,
1: spürst so, wie der Wahnsinn langsam in deinen Hirn vordringt hm. und du musst einfach ja. lachen, um 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 ja, ja dem, 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 zu dem langsam eindringenden Wahnsinn so langsam, langsam noch mal, noch mal so ein bisschen Kontra zu geben, aber kannst es nicht verhindern, dass er dass er dich langsam zerfrisst. Ja. Aber
0: ich muss sagen, ich habe zumindest äh, aus äh, Slapstick-Aspekten gedacht. Also, weil, weil halt wirklich dann irgendeine Reaktion total unerwartet kam. Aber das war jetzt dann auch ein bisschen, wie Kischka sagt, vermutlich nicht, weil der Witz irgendwie super pointiert war, sondern einfach, weil es so aus dem Nichts kam.
1: Ich muss zugeben, ich bin nach der Hälfte auch eingepennt. Also, ich habe keine Ahnung, ob dann noch irgendwas Interessantes oder Lustiges kam, aber äh, hörte sich, hört sich nicht danach an.
2: Nee. Also die zweite Hälfte war halt einfach da einer, der die in dem Department damit rumsitzen und Tiere designen, der die sie, äh, will halt immer nur Tiere haben, die lecker schmecken und äh, der hat dann tatsächlich einfach ein lebendes Würstchen entwickelt und äh, ah, das, Da, da so, bin ich mal aufgewacht, das habe ich noch achso, gesehen. War aber okay. auch
1: nicht lustig. Ja, das Hätte halt ich lieber ein Dönertier gesehen. gesehen. <lacht> das war halt auch kein Eagle, ne? Ja, ja, oder wie gesagt, ein Dönertier, aber da da, da, hätten sie halt Humorgötter, Götter wie Erkan und Stefan gebraucht, die dann das Dönertier den <lacht> angeschleppt ja. hätten.
0: Die deutschen Humorgötter er Erkan und Stefan, ja, genau. Richtig, richtig.
1: <lacht> ja, hätte ich, das hätte ich lieber geschaut, so eine Folge Hetna TV statt, statt dem Ding hier.
2: Also, es ist auch mhm. irgendwie schade, dass sie keine absoluten, überkrassen, äh, schlecht Schlechtkreationen so gemacht haben. Zumindest jetzt in der ersten Folge wo man irgendwie sagen könnte, ha, das ist ja nun wirklich ultra dämlich oder so, sondern...
1: Naja, es ist aber relativ schnell <lacht> auf
0: die auf die tatsächlichen Tiere dann gekommen. Also es ja. war... Mh. Mhm. Mhm. Ja, noch nicht mal irgendwie eine gute Fail-Compilation gewesen, ja. Ja, aber auch ja fick den Scheiß, wir kommen
1: zur Bewertung, würde ich sagen. Wir brauchen ja. nicht mehr viel darüber
0: ja. erzählen. Ja, irgendwie und so gab da auch nicht wirklich was. Ähm, ja. MyAnimeList sagt eine 6,73 bei 4.000 und vier Bewertungen vom 26.01.2021. Äh, unsere Community gibt mit elf Bewertungen eine 3,45. Kischka, was sagst du? Puh, ich gebe dem eine 2 von 10. Also der Ziel,
2: äh, Kutsch, der äh, Zeichenstil war okay, aber alles andere war einfach schlecht. Punkt. Äh,
1: Gabby. Ja, 2 von 10. Gibt Schlimmeres, aber war schon ziemlich scheiße. Alex?
0: Ich würde es für den, äh, den Infotainment-Faktor schauen, 4 von 10.
1: Krankes Schwein. Okay. Ja, äh, kommen wir zur letzten Anime für heute. Und zwar ist das Vicross Diva Alive. Lizenziert von Crunchyroll. Crunchyroll! Ein Original-Anime aus dem Vicross-Franchise, äh, mal wieder vom Studio JC Staff, die hat man diese Season schon mit Skate-Leading-Stars. Autor ist äh, diesmal und ja, äh, irgendwie äh, sagt das Vicross-Franchise -aut autorenmäßig immer weiter ab, so die Originalserien noch von Mario da, die waren noch super. Äh, dann hier, was war, was kam danach hier, Lost Storage, uh, Lost storage äh, Vicross. Vicross. Das war dann, von welchem, welchem Autor war das? Äh, das war irgendwie so ein, so ein total irrelevanter Dude. Das weiß ich auch nicht. Ja, der hat so Magic Girls Sachen gemacht und so äh, Cross Game Major da die Drehbücher. Ähm, jedenfalls ist der jetzige Autor von dem neuen Recross ist der Autor äh, Tamai Tsuyoshi. Der hat Million Arthur, Pastel Memories und Bikini Warriors geschrieben.
2: Oh, uh. Bikini Warriors habe ich geguckt. Ja. Yeah. Das war dämlich.
1: Der Regisseur hat Chaos Dragon und Chika no Shihaisha gemacht. Oh Gott, Chaos ähm,
0: Dragon, oh, oh Gott.
1: Ja, das einzige, einzige Hoffnungsschimmer hier ist die Soundtrack-Frau, Iochi Maiko, die auch bei den bisherigen Cross-Serien die fantastischen Soundtracks gemacht hat. Also zumindest die erste Serie hat einen fantastischen Soundtrack. Und das ist auch, die kennt man auch aus Rail Decks. Die hat auch da die alle Soundtracks gemacht, die auch alle super sind. Und letzte Season bei Dama Drive auch den Soundtrack. So, ja, dann auf geht's. Batoru und so.
0: Gabi, Kishka, es war schon immer mein Traum, ein äh, baseball karten idol äh, zu werden. Und mit dieser masamune ching -Chong karte werde ich meine Gegner definitiv besiegen. Seid ihr bei mir?
1: Nein. Du willst ein baseballkarten karten anime werden?
0: Ich will ein baseballkarten karten idol werden. Heidel. Ich
1: habe Anime verstanden.
0: <lacht> ich wollte erst Und eine Anime schon sagen.
1: In meiner Kindheit wollte ich immer ein Anime sein.
0: <lacht> ich auch. Ich wollte <lacht> der schönste alte Anime der Welt werden. <lacht>
1: uh, ja. Äh, keine Ahnung, worum geht's, Alex? Uh,
0: ja, es, wir haben ja ein, die dritte Auskopplung mittlerweile aus dem uh, Wicross-Franchise. Wicross Diva Alive. In der es um ein Mädchen geht, dessen Name ich schon wieder vergessen habe, ähm, Martin, die ja. sehr starke Eideambitionen hat äh, und ja, äh, es so toll findet, wie äh, mittlerweile auch das -Karten Game hier in äh, Virtual Reality angekommen ist und so vor einem Live-Publikum die Battles ausgetragen werden und wie die Fans quasi sie unterstützen mit ihrem äh, ja, mit ihren äh, Scores, also mit ihren äh, Score-Points, die sie quasi den Idols geben können, wenn sie gut gespielt haben. Und äh, sie möchte halt auch äh, ja, diese diesen ganzen äh, Wertekosmos, sage ich mal, beschützen. Ist kein anderes Wort jetzt dafür eingefallen. Äh, dieses, äh, dass man unbedingt strahlen möchte für seine Fans und so weiter. Und deswegen äh, geht sie die ihre, ihre Gegner in der ersten Folge, die so ein paar... Äh, ja arrogante Mädels sind äh, und die Fans nur ausnutzen da extrem an und verurteilt das zutiefst und kämpft dann gegen sie, um zu zeigen, dass äh, Idols mehr sind als nur das.
1: Ja, statt äh, über diesen Anime zu reden, der stinkt stinklangweilig und uninteressant war, möchte ich euch, euch an dieser Stelle lieber Selector Infected Wicross und Selector Spread Wicross die erste Wicross Serie ans Herz legen, die 2014 liefen. Ähm, haben eine fantastische Psycho-Horror-Story von Marioka da ähm, ein, eine super Regie vom, vom Steinskate-Regisseur äh, und äh, ja, einfach einfach sind einfach sehr, sehr gut, sollte man sich angucken äh, schaut, schaut Selector Infected und Bradwick Ross bei AOD aber mit Sub der Dub ist nicht so gut, schaut's mit Sub das das heißt, ihr wollt 40-jährige Frauen. Hier kann man genau. jetzt
2: wirklich nicht allzu viel zu sagen. Das ist halt sehr generische Idle-Story. Die Charaktere selbst waren jetzt nicht wirklich äh, irgendwie Capturing oder sowas. Also es ist jetzt nicht so, dass man die wirklich irgendwie cool fand. Es ist halt generisch langweilig. Ähm, die, das Voice-Acting, also zumindest die eine Szene, wo sie weint, ist doch sehr nervig und ansonsten ja.
0: Es ist irgendwie komisch, also Mikros sagen. war ja noch mit der zweiten Staffel äh, hatten sie zumindest noch so ein bisschen diesen Psycho-Horror-Aspekt und haben ein bisschen mehr ja, Wert auf diesen Kartenspiel-Aspekt noch gelegt, sodass man da auch als Fan des Kartenspiels sich irgendwie reinwuseln äh, konnte und da dann irgendwie sein, äh, ja, das bekommen hat, was man halt eben haben möchte. Aber hier sind sie jetzt wirklich so voll den Franchise-Hype mitgegangen und wollten unbedingt jetzt irgendein Idol-Anime da reinbringen, weil Idols sowieso sich immer verkaufen. Und also eigentlich
1: sind ja noch nicht mal Idols bis jetzt drin gewesen. Die haben ja nicht gesungen. Die waren ja bloß in Kostümen und haben halt gekämpft, aber äh, ja, also es das ist war jetzt noch nicht Idols irgendwie. Kein ja, halt, ist halt diese im Ressisch.
2: Singen sozusagen, aber Idle im Kartenspielen sozusagen. Also ja, sie gut. wollen quasi Idle sein, aber nicht mit Singen überzeugen. ich meine Im Opening haben sie gesungen, aber
1: Spiel. ich weiß nicht, ob das noch kommt. also oh, Mal gucken. Nee, ja, nicht mal gucken, ja, ja. ich gucke mhm. das definitiv nicht weiter
0: an. Es ist ja wie gesagt diese diese Message des äh, Idle-Daseins, die sie halt auf jeden Fall jetzt schon in der ersten Folge mit rübergebracht haben. Hier, deine Fans sind alles und ich will die Leute glücklich machen und so weiter. Ich also, will
1: strahlen und deshalb trinke ich zwei Liter Uran. Genau. <lacht> ja.
0: Aber es sah zumindest äh, von den Animationen her ganz okay aus, fand ich sogar fast. Also sie haben es gut überspielt, okay, dass sie ja. wenig Animationen reingemacht haben, sagen wir so.
1: Ja, aber keine Ahnung, es war nichts ja. Besonderes irgendwie. War
2: War sehr bunt. Das ist, ja. Das ist irgendwie also, so geil, das will man gucken, weil es geil aussieht, das ist halt auch nicht der Fall. Nee,
1: also es, es war fast so bunt wie so ein Kinder-Magical-Girl-Anime, wie so, Kinder so Precure oder äh, Pre-Para oder Aikatsu oder die,
0: wie sie alle heißen. Glaub, dafür hätten die Farben noch ein bisschen heller sein müssen. Da hätten sie also noch ein bisschen
1: knalliger sein <lacht> <lacht> müssen, ja, aber es ging so fast so ein bisschen in die Richtung. Also das hat schon ein bisschen, tat schon teilweise fast ein
0: bisschen in den Augen weh. Aber, hm. ja. Um das hat der Soundtrack halt ordentlich reingetechno-ballert. Ja. Ja. Also auch
2: wie Alex gesagt hat, also wenn man das Spiel kennt und selber spielt, dann versteht man vielleicht auch, äh, oder be beziehungsweise sollte man dann auch verstehen, was die Charaktere gerade machen und was es jetzt für ein Spielzug war und warum da jetzt dies und das passiert ist, aber ich selber, ich kenne das Spiel nicht. Ich habe jetzt auch die ähm, Anime davor nicht gesehen, aber da scheint ja auch nicht allzu viel vom Spiel erklärt zu werden. Nö, das also aber beim, beim ersten
1: Micros es bloß auch einfach nicht wichtig. Also da, ja. da wurde also auch nicht viel vom Spiel erklärt. Du hast so die, das Grund, grundlegend verstanden einfach durch das, was gezeigt wurde und alles andere war komplett irrelevant, weil die Spiele, das Kartenspiel war dann wirklich wirklich nur so mittel zum Zweck, um eine eine, eine Horrorstory zu erzählen.
0: Hm.
2: Und hier dreht es sich ja doch irgendwie ziemlich krass um dieses Kartenspiel und es wird einem wirklich gar nichts erklärt, äh, ja, wie stimmt. jetzt äh, die Movesets und sonst wie gemacht werden müssen. Du siehst halt einfach, dass irgendwas passiert und du musst davon ausgehen, dass das jetzt ein guter Move war und das ein schlechter Move und wie auch immer. Aber du hast jetzt hast quasi keine Ahnung, äh, ob die jetzt gut spielen oder schlecht. Das ist leider sehr schade. Beziehungsweise das nimmt viel weg. Ansonsten könnte es vielleicht noch dahingehend entertaining sein, weil die dieses Spiel halt auch erklären.
0: Hm. Ja, also sie haben halt irgendwie schon ein bisschen die, die Effekte halt dann angerissen. Also wenn man das Kartenspiel kennt, dann hat man schon verstanden, was jetzt die Effekte gemacht haben. Zum Beispiel diese letzte Effekt, die sie da hatten, hat halt einfach mal äh, die Guards äh, disabled, die die Gegner halt in der Hand hatten. Deswegen konnten die diesen äh, Lyric-Angriff nicht blocken. Äh, aber ja, vielleicht ja. bringt sie dahingehend noch ein bisschen... Bisschen mehr Tiefe noch mit rein, aber so von ja, der, der Grundprämisse glaube ich, da ist nicht viel zu holen.
2: Du hast jetzt hier von Lyrics und, und sonst wie gesprochen und die setzen auch irgendwas ein, dass die grown und äh, dadurch irgendwie stärker werden oder so, das hat man zumindest halt verstanden, aber das sind halt so alles Begriffe, die einfach nicht ähm, sonst wie erklärt werden, die werden einfach genannt und du sollst davon ausgehen, dass man es kennt. Das ist dann halt irgendwie. Das ist wirklich schade. dann nur für Fans gemacht, ja. Also ja ich ich auch sehe sagen. das auch beim also
0: Yu-Gi-Oh-Anime so. Da werden halt wirklich die Sachen dann, wie du sagst, noch in der ersten Folge erklärt. Selbst irgendwie beim zehnten Yu-Gi-Oh-Anime wird dann immer noch erklärt, und so ja, ich spiele jetzt hier eine Zauberkarte und damit kann ich das machen und so, dass man zumindest am Anfang weiß, wo man ist.
1: Ja, ja dass das, das, hier richtet sich ganz klar an, an Fans des Kartenspiels. Also da, da hat man sonst keinen Spaß dran, aber selbst als Fan des Kartenspiels wahrscheinlich nur sehr, 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 sehr mäßig Spaß dran. Ja, ja. Äh, ich würde sagen, wir kommen mal zu den Zahlen.
0: Ja. Okay. Ähm, My Anime-List sagt eine 5,45 bei 650 Bewertungen nur. Stand 26.01.2021. Und unsere Community gibt dem Ganzen nur eine 2,73 bei 11 Bewertungen. Jo. Gabby, willst du anfangen? Ja, ähm, ich gebe Selector Infected Micros eine
1: 9 von 10. Achso, Moment, fuck, wir sind bei dem anderen Vikros. Äh, 2 von 10. Ähm, Kischka.
2: Auch 2 von 10, also sah okay aus, aber alles andere war jetzt nichts, von dem man irgendwie sprechen kann. Also der Soundtrack, der ja von der äh, Originaltante ist, äh, der anderen Micros-Reihe, der war schon cool. Also die Musikunterlegung und sowas, die war schon in Ordnung, aber Mehr kann man dann auch nicht dazu sagen. Äh, Alex?
0: Ja, der Soundtrack und der Kartenaspekt haben es für mich zumindest ein bisschen interessant gemacht, aber ich gebe dem ganzen Mann neutrale 5 und 10 und warte mal ab, was kommt.
1: Ja, das war ein fantastischer Podcast ähm, und wir drücken die Daumen, dass die nächsten Podcasts noch viel fantastischer werden. Ähm, als nächstes gibt es noch mal einen Podcast zur äh, Winterseason 2021. Eigentlich gibt es dann noch einen, aber wir machen dann erstmal drei Wochen Pause danach und füllen das Ganze mit äh, Retro-Podcasts auf, denn äh, die letzten zwei anime der season kommen erst Ende Februar raus und wir haben dann einfach noch nicht genug für eine Sendung, für eine sechste Sendung, das heißt wir warten dann einfach noch ab und äh, machen dann im März weiter mit Winterseason Podcast. Aber wie gesagt, eine, einer kommt noch, eine, äh, eine Ausgabe jetzt bevor der, vor der kleinen Pause. Also nächste Woche gibt es noch einen weiteren Winterseason 2021 Podcast. Ähm, Yay. Yay! Dann denke ich auch wieder mit Plecky, falls er wieder gesund ist, bis dahin. Und äh, juhu. Bis dahin, haut da rein und äh, wickst nicht so viel auf Wickross.
0: Quasi wix off.